0: Boa noite, gente. Tudo bem? Alegria enorme, de verdade, estar aqui, estar aqui outra vez. Uma igreja que eu tenho muito carinho, respeito, respeito sua liderança. Tenho uma amizade especial e de muitos anos com o Daniel, amigo muito querido, muito importante na minha caminhada. E essa brincadeira ele faz sempre que eu venho aqui, agora o Diego faz também. Não se interessa em muito, não importa muito porque aqui é mais legal e eu concordo, então... Fica na tua casa, curte a tua igreja, serve aqui e que o desafio de cada um de nós, como de modo muito emocionante essa última música nos lembrou, é que nós sejamos essas pessoas realmente disponíveis a sermos cartas escritas pelas mãos de Deus para esse mundo. Se a gente conseguir colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, com essa sincera disposição para além da poesia cantada, a nossa cidade muda e a gente se torna instrumento nas mãos de Deus dessa transformação também. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, ou então ler aqui, pois o texto vai ser projetado nas telas. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15 apenas. Um trecho bem curto, uma passagem muito conhecida, uma daquelas vezes em que Jesus diz algo acerca de si mesmo, Jesus define a si mesmo, começando com essa expressão, eu sou. E diz, João no capítulo 10, a partir do verso 11, nas palavras de Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Senhor, nós estamos expostos diante da tua palavra e o que nós te pedimos é que o Senhor nos conduza Aquela experiência única, de doçura na alma e alegria para o coração, que só o encontro verdadeiro contigo, através da tua palavra, pode promover. Que seja assim para a tua glória, para a nossa edificação e em nome de Jesus. Amém. Mesmo que você não curta muito cinema, como eu, por exemplo, não sou nada que se possa considerar cinéfilo. Eu tenho certeza, quase certeza que você assistiu ao filme Titanic, 1997, e até hoje esse filme ocupa o terceiro lugar no ranking das maiores bilheterias da história do cinema. E eu acredito que uma das principais razões para o sucesso de Titanic é porque nesse filme nós encontramos aquilo que todos nós esperamos em uma boa história de amor, você lembra dos personagens principais do filme? Rose, interpretada por Kate Winslet, e Jack, Leonardo DiCaprio. E o interessante é que Rose está noiva de um homem muito rico. E ela vive no ambiente social da nobreza, da elite, da riqueza. Ela, apesar do contexto em que vive, se sente sufocada pelo estilo de vida da nobreza. Ela acha que as pessoas são vazias, as pessoas se apegam a coisas vãs, tolas, e isso a incomoda profundamente. Para piorar, ela não ama o homem a quem ela está prometida em casamento. Ela também não admira esse homem. Tão bajulado por ser rico, tão celebrado, a mãe de Rose admira o genro demais e sonha com o futuro da sua filha ao lado de um milionário, mas ela é infeliz. O outro personagem principal, Jack, é um artista de terceira classe. Ele é um aventureiro pobre que ganha um bilhete para participar da primeira viagem do Titanic numa mesa de jogo. Ele vence uma jogatina em que haviam apostado o bilhete, ele ganha e ele vai, então, para essa viagem no Titanic Rose e Jack se conhecem e se apaixonam mesmo sendo pertencentes a mundos tão diferentes tão diferentes e aí a Rose vive aquilo que todos nós reconhecendo ou não conseguindo verbalizar ou não esperamos do amor o que Rose vive? Jack se interessa por quem ela é não pelo que ela tem não pela classe social a que ela pertence. Não como alguém que via na aproximação de Rose a oportunidade de ascender socialmente na vida. Ele se interessa por aquela moça. Por quem ela é de fato. Que talvez nem mesmo a sua mãe e os seus colegas mais próximos fossem capazes de se interessar. Jack se interessa. Jack se interessa pela história de Rose. Mas ele também se interessa pelos sentimentos dela. O filme vai passando e você conhece a história, Jack cuida de Rose, Jack defende essa mulher e Jack a ama ao ponto de renunciar à própria vida para salvar a dela. A gente lembra do final do filme, não é spoiler nenhum aqui falar isso, certo? Ele está ali prometendo a ela que ela terá um futuro maravilhoso e enquanto ela espera que esse futuro será ao lado dele, ele está morrendo para protegê-la para defendê-la. Por que, que essa história é uma história que cativa e por mais que seja coisa de cinema, a gente não considera que um amor assim é utopia, algo irrealizável. Eu tenho para mim que é porque todos nós temos uma ideia dentro de nós de que amor verdadeiro é aquele que faz alguém estar disposto a dar a própria vida pelo ser amado. Amor verdadeiro para nós, em alguma medida, comunica que é uma espécie de exorcismo em que você não guarda apenas um sentimento dentro de você por alguém, mas que você é intencional em todas as suas ações e posturas na direção da pessoa que você ama. Nós entendemos que o amor precisa de estruturas concretas pelas quais ele, ele possa se expressar. Que o amor não cabe apenas em declarações verbais, mas em gestos, ações, Amar de verdade, e todo mundo percebe isso, é saber que alguém está disposto a dar a própria vida pelo ser amado. Por que eu falo disso nesse momento com vocês? Porque é justamente desse tipo de amor que é desejável e não é uma utopia, desse tipo de interesse, de proteção e de entrega, que Jesus diz que nós encontramos no relacionamento com Ele. E esse texto que nós lemos, afirma isso mais uma vez. A forma como Jesus fala de si, no relacionamento com você e comigo, revela a nós que é essa espécie de amor, que cuida, protege, defende, se importa e que dá a própria vida, que nós encontramos no encontro com Jesus. É claro que esse texto está inserido dentro de um contexto maior, e eu acho que é importante a gente entender a cena do que está acontecendo aqui para que ganhe mais sentido as palavras que lemos. Num sábado, dia sagrado dos judeus, Jesus encontra com um homem cego desde o nascimento. E Jesus cura aquele homem de modo muito peculiar. Ele mistura saliva e terra, passa nos olhos dele. Diz que ele deveria ir a um lugar bem conhecido daquela região, o tanque de Siloé, e ali lavar o rosto. E quando aquele homem faz aquilo, pela primeira vez na vida, os seus olhos filtram a luz. Ele vê pessoas. E aquilo causa um espanto no homem, mas causa um espanto para as pessoas que conheciam aquele homem. E elas começam a olhar para ele e dizer, bem, esse não é aquele homem que nós conhecemos, que ficava sempre pelo caminho pedindo auxílio, pedindo ajuda, porque não podia cuidar de si mesmo, não podia enxergar. Outras pessoas diziam, olha, parece com ele, mas não é ele. Então o próprio homem dizia, sim, sou eu. Eu reconheço a voz de vocês nessas conversas agora, mas agora eu posso vê-los. Sim, sou eu. E acontece algo assim, muito previsível dentro de um contexto de milagre. As pessoas pegam aquele homem e vão para o templo com ele. Vão para a igreja, vão para a sinagoga. E vão levar para as suas autoridades religiosas, para os seus líderes, aquele homem, para que eles também possam ver, quem sabe, o grande feito que Deus fez. Mas a recepção não foi a que eles esperavam. Porque os fariseus recebem aquele homem e começam então a interrogar a ele sobre o ocorrido. O que aconteceu com você? Você não enxergava mesmo? E se você foi curado, quem curou você? E aquele homem começa a falar então de Jesus e eles chegam a uma primeira conclusão. Eles concluíram que Jesus não era de Deus, porque Jesus não estava aguardando o sábado. Ele curou um cego no sábado. Sábado é dia santo. Ele tinha que estar cultuando na sinagoga, no templo, adorando e não andando pela rua e curando enfermos. Só que outras pessoas, e até no grupo mesmo dos fariseus, divergiam com eles dizendo, mas pera, como é que um pecador vai fazer um milagre assim? E o debate continuava e eles decidiram que resolveriam aquele problema, enchendo aquele homem ali, de mais e mais perguntas, inquirindo aquele homem cada vez mais, chamam os pais daquele homem, eles tão amedrontados com aquela entrevista toda, dizem, olha, perguntem a ele, ele tem idade para responder por si mesmo, tudo o que vocês querem saber, o que nós sabemos, ele é nosso filho, ele era cego, agora ele está vendo, o resto perguntem a ele. O texto lá em João 9 diz que os pais tinham medo de serem eles próprios expulsos da sinagoga pelos religiosos. E eles continuam então questionando aquele homem até que chega um momento em que ele responde no melhor estilo Chicó, em um alto da compadecida, você lembra? Quando ele contava uma história muito mirabolante e alguém falava, mas Chicó, como é que isso é possível? Ele dizia, não sei, só sei que foi assim. O homem responde para os líderes religiosos o seguinte, olha, vocês estão me perguntando muitas coisas, mas eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Mas você acha que isso foi suficiente para eles pararem de inquirir e inquirir aquele homem? Como eles não paravam? O sujeito disse algo. Ele falou assim, bem, me parece que vocês também querem ser discípulos dele. Discípulos de Jesus. E aqueles homens ficam furiosos. Eles gritam dizendo, nós somos discípulos de Moisés. Discípulo de Jesus é você. Aliás, você é cheio de pecado. Por isso você era cego, e você deveria continuar cego, inclusive. Quer saber? Saia da sinagoga. Expulsam aquele homem do lugar sagrado. Expulsam aquele homem do lugar da habitação e do conselho de Deus. Ele sai e ele encontra mais uma vez com Jesus. E Jesus não o expulsa, não o apavora, não o manda embora, não manda que ele se esconda porque vai trazer problemas para si, Jesus o acolhe. O texto no final de João 9 diz que aquele homem adora a Jesus e se torna seu discípulo. Mas as pessoas estão testemunhando aquela cena porque isso se dá na rua. Jesus não tem um, um, um palco de onde ele ensinava os seus discípulos. Ele fazia isso em movimento pelas ruas. E as pessoas estavam cercando a Jesus, inclusive alguns fariseus de longe olhavam a cena. E sabendo Jesus que era visto, usou aquele momento para dizer algo. Ele disse o seguinte, foi para isso que eu vim. Para abrir os olhos dos cegos e para tornar cegos aqueles que enxergam. E aí, os fariseus que estavam por perto, alguns deles, claramente vestiram a carapuça. Perceberam que era sobre eles que Jesus se referia como pessoas que enxergam, mas não veem porque são cegos espirituais, e isso os deixa profundamente incomodados. E o incômodo deles é a plataforma para Jesus iniciar o que ele passa a falar de si. E nós lemos em João capítulo 10. Jesus se declara como o bom pastor, numa clara distinção com aqueles religiosos que deveriam pastorear as ovelhas de Deus, mas estavam maltratando as ovelhas de Deus. Jesus se apresenta como bom pastor numa clara distinção com aqueles religiosos que deveriam pastorear as ovelhas de Deus, mas estavam extorquindo as ovelhas de Deus, expulsando as ovelhas de Deus da casa de Deus. Então veja que curioso, aqueles que deveriam pastorear o rebanho de Deus estavam expulsando da casa de Deus as ovelhas de Deus. Mas o Filho de Deus estava acolhendo as ovelhas expulsas da casa de Deus e levando para o seu aprisco. E ele tem a cena perfeita para dizer, eu sou o bom pastor. Nesse trecho que lemos, nós temos três verdades simples a respeito de Jesus, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas, se as considerarmos de verdade. Três. A primeira delas, o bom pastor se importa com as suas ovelhas. O bom pastor se importa com as suas ovelhas. Ovelhas, você vê que num curto espaço, em poucos versos, Jesus repete algumas vezes a expressão, o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, esse adjetivo bom aqui vem do grego kalos, que quer dizer maravilhoso, então veja que não é apenas bom em contraste com o mal, mas é bom no sentido de maravilhoso, incrível, admirável. É assim que Jesus se coloca. E ele faz o contraste, então, do bom pastor com o assalariado. Algumas versões mais antigas da Bíblia trazem a expressão o mercenário. Quem era o mercenário? Era aquele contratado para cuidar das ovelhas de um rebanho. E Jesus diz, mas o assalariado não é pastor. O assalariado não é o dono das ovelhas. O interesse do assalariado é o sustento financeiro que vem daquele trabalho e não as ovelhas em si. Aquilo que faz o trabalhador que cuida de ovelhas se mover é o seu interesse na recompensa desse trabalho, o seu sustento, mas o pastor o pastor é diferente, o pastor é o dono do rebanho. Do rebanho. O pastor se importa de fato com o seu rebanho. O pastor sabe a vulnerabilidade do seu rebanho e o pastor está disposto a defender o seu rebanho. Então, a referir a si mesmo como o bom pastor, o maravilhoso pastor, Jesus também está revelando a minha condição e a sua condição quando nos chama de ovelhas. Você não precisa ser um especialista em rebanho de ovelhas, ou um especialista da cultura de Israel do primeiro século para tentar entender como são simples e belas as palavras de Jesus aqui. Uma pesquisa no Google sobre esse animal que é a ovelha vai te dar informações bem preciosas que trazem luz para o que Jesus está falando aqui. A ovelha é um animal indefeso, inseguro, míope. A igreja, a igreja perdão, a ovelha... É um animal incapaz de alimentar a si mesmo, incapaz de proteger a si mesmo, incapaz de limpar a si mesmo, ou seja, a ovelha é totalmente dependente. Então veja como Jesus é intencional ao mostrar o gritante contraste entre o poder do divino pastor que cuida, que defende, que diferente do mercenário luta contra o lobo que tenta atacar o rebanho que dá a vida pela ovelha o contraste desse divino poder do pastor com a fragilidade e a dependência das ovelhas todas as necessidades das ovelhas, e são muitas encontram na rica provisão do pastor a sua satisfação é claro que você entendeu o que Jesus estava dizendo que a nossa vida a despeito da forma como nos apresentamos aos outros, a despeito do nosso desejo de como queremos ser percebidos pelos outros, somos conscientes das nossas próprias fragilidades. Somos conscientes da nossa vulnerabilidade. Sabemos que não dominamos todas as circunstâncias que dependem Os sonhos que temos, os lugares que queremos chegar. Somos frágeis. Somos vulneráveis, e Jesus está dizendo que ele sabe disso, e que ele é o bom pastor que supre a necessidade do seu rebanho. O que é mais impressionante nisso tudo é que sendo tão frágeis, tão demandantes, tão potencialmente perdidos, assim como as ovelhas... Jesus diz que, diferentemente do mero assalariado, novamente, numa referência aos líderes religiosos do seu tempo, ele tem sincero interesse pelo seu rebanho. O rebanho é de ovelhas frágeis, dependentes, que se perdem o tempo todo, que não enxergam direito, e ainda assim, ele se interessa. O bom pastor se interessa pelas ovelhas, não porque recebe alguma recompensa ao cuidar delas, o bom pastor não é o mercenário, não é o assalariado. Ele não está interessado no trabalho da ovelha, na produção da ovelha, na lã da ovelha, não. Ele está interessado na ovelha, a despeito de sua vulnerabilidade. E essa, queridos, é uma afirmação tão simples, mas de impacto tão profundo se você aplicá-la à sua vida hoje. Jesus se importa com você. Simples, né? Não tem nada de sofisticado nisso. Talvez você pense, poxa, será que eu saí de casa hoje, domingo, para talvez numa síntese do que eu vou ouvir, escutar essa frase, Jesus se importa comigo. Mas você já pensou na possibilidade de levar isso ao pé da letra mesmo na sua vida. Reconhecendo quem você é. Reconhecendo que o Cristo poderoso e soberano, Olha dos céus e ele não é tapeado por uma performance que você tenta apresentar para ele, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua auto-iniciativa, da sua firmeza emocional, da sua resiliência de permanecer a despeito dos desafios. Ele olha para você e sabe quando você chora, onde você é fraco, o que te faz tropeçar e ainda assim, sabendo que não tem recompensa nenhuma, se importa com você. Ele se interessa por você. Mesmo sabendo absolutamente tudo a seu respeito, conhecendo as suas fraquezas e limitações, ele se apresenta a você não como um coach de vida, que vai andar com você por um período de 12 meses, talvez 24 meses, e como um bom consultor, vai te ajudar a performar melhor na vida. Não. Jesus também não se apresenta para você como um profissional expert em rebanhos complicados. Sabe, não. É que ele é, um, ele é um baita cara diferenciado. Porque pastor de rebanho tem um monte, mas esse Jesus, ele é expert em rebanho difícil. Ele pega rebanho difícil e transforma em coisa boa. Não. Jesus se apresenta a você e a mim como um maravilhoso e bom pastor que ama as suas ovelhas ao ponto de se interessar por elas. O bom pastor se importa com as suas ovelhas. Segunda verdade do texto... O bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas. Olha o que diz o verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Entre o pastor e as suas ovelhas, há um conhecimento mútuo e profundo. Eu não sei se você sabe disso, mas pela característica do clima e do solo em Israel... Nem sempre se encontravam muitas áreas para colocar os rebanhos de ovelhas. Então era comum que rebanhos de pastores diferentes ficassem unidos num mesmo grande aprisco. Esse aprisco tinha uma porta, um porteiro. E o interessante é que você podia ter 20 ovelhas num aprisco que guardava 300 ovelhas. Se você era o pastor das ovelhas, ao chegar na porta, você chamava as suas ovelhas pelo nome. Jurema, Valmor. Não é legal esse nome, Valmor, para uma ovelha? Não sei se tem algum, alguma ovelha de Cristo aqui chamada Valmor, mas eu acho esse nome fantástico. Valmir. Eu tentei, eu tentei puxar para... Valmir era mais fácil ter, Valmor é mais difícil. Ivônio, eu tenho um amigo que tem um pai chamado Ivônio. Tem Ivônio aqui, gente? Ivonete, viu? Estou conseguindo fugir. Enfim, o pastor chega na porta do aprisco, chamava as suas 20 ovelhas e, pasmem, as ovelhas saíam ao encontro dele. Por quê? Elas conheciam o som da voz do pastor. E o pastor conhecia as suas ovelhas, sabendo inclusive o seu nome. E no meio de muitas ovelhas, ele chamava as suas. Então veja, queridos, essa é uma ilustração da nossa relação com Jesus, o nosso bom pastor e nós como sendo as suas ovelhas. Sabe o que nós estamos aprendendo com isso? Que o bom pastor, que é Jesus, nos conhece intimamente. Esse conhecimento não é apenas teórico. O conhecimento que temos dele como nosso bom pastor também não é apenas um conhecimento intelectual. Como eu disse, é um relacionamento, é um conhecimento mútuo e profundo, íntimo, estreito, real espiritual. O bom pastor tem intimidade com as suas ovelhas e ele tem prazer no relacionamento com elas. Jesus conhece tudo a meu respeito. Ele conhece tudo a seu respeito. Dizer que ele sabe o nosso nome é apenas uma maneira de dizer que num mundo de oito bilhões de pessoas, ele não olha do seu trono celestial para nós como números. Ah lá o 6.232 pregando hoje na presbiteriana do recreio. Interessante. Não. Quando diz que sabe o nosso nome, diz que sabe o nosso nome, nossa história, nosso sentimento, nossas dores, nossas alegrias, tudo que nos atravessa, tudo que nos motiva, tudo que nos alegra e tudo que nos apavora, ele nos conhece. E ele tem prazer não apenas em saber quem nós somos, mas em revelar a si mesmo, a nós. Ele tem prazer que nós o conheçamos, de modo que nós não somos mais chamados apenas de servos de Cristo, mas de amigos de Jesus. Não foi isso que ele disse aos seus discípulos? Eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo de vocês amigos, eu dei meu coração a vocês, eu partilho tudo com vocês. Jesus é esse bom pastor que não apenas nos conhece, mas tem prazer em se dar a conhecer. Assim como o pai conhece o filho, e como o filho conhece o pai. Disse ele no verso 14, da mesma forma, as ovelhas de Cristo o conhecem. E quanto mais o conhecem, mais o amam, mais confiam nele e mais são fortalecidas. Jesus não está dizendo que a relação que existe de comunhão na terra entre ele e suas ovelhas, Cristo e sua igreja, é tão estreita quanto a que existe no céu entre Deus Pai e Deus Filho. O que ele está dizendo é que essa união dele com o seu povo é um reflexo da união dele com seu Pai. E é modelada pelo mesmo amor, pelo mesmo interesse. Assim como eu conheço o Pai o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida por elas. Aliás, essa é a terceira verdade que esse texto nos ensina. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é o que oprime. O bom pastor não é o que explora. O bom pastor não é o que devora as ovelhas, mas aquele que dá a vida por elas. E Jesus deixa isso explícito no verso 11 e no verso 15. No verso 11 ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no 15 ele diz, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que contraste, gente. Os fariseus expulsaram da sinagoga o homem que havia sido curado por Jesus da cegueira. Eles usaram o seu poder religioso, a sua vocação para, como pastores do rebanho, para oprimir essas pessoas e lançá-las fora. Mas Jesus, o bom pastor, veio não para expulsar as ovelhas. Jesus veio para dar a vida às ovelhas. Jesus, o bom pastor, veio não para primeiramente ser servido do seu rebanho, mas para servir ao seu rebanho com a sua própria vida. Ele amou as suas ovelhas ao ponto de se entregar no lugar delas. E sabe o que é mais bonito disso tudo? Jesus não nos amou apenas com palavras convincentes. E é claro que você pode olhar para as palavras de Jesus e dizer, elas são maravilhosas. Você pode olhar para as palavras de Jesus e dizer o que as pessoas que ouviam a Jesus face a face diziam. Nunca ouvi ninguém falar como ele. Nunca Deus fez tanto sentido ou esteve tão perto como quando ele fala. Nunca eu me senti tão amado pelo Todo-Poderoso como através das palavras que Ele diz, mas Ele não nos amou apenas com palavras convincentes. Ele nos amou, como Ele mesmo disse, até o fim, até a cruz. Cruz que, para nós, é muito mais do que um símbolo, uma imagem da nossa fé, uma decoração dos nossos lugares sagrados. Cruz é a expressão máxima de que Deus nos ama, de que o bom pastor nos ama, e nos amou até o fim, porque para salvar as suas ovelhas, a lei de Deus, que havia sido violada, precisava ser obedecida, mas adivinhe, você e eu não conseguíamos obedecer, o pecado nos impedia de obedecer a Deus, o pecado nos impedia de ter prazer na lei de Deus, a justiça de Deus, que foi ultrajada, quando decidimos viver a vida de costas para o Deus criador que nos criou para a sua glória, dizendo para ele, farei do meu caminho de vida aquilo que eu quero, serei eu o Deus da minha história, não você, com as suas leis e com as suas regras. A justiça desse Deus que foi ultrajada precisava ser satisfeita, mas essa nossa vida indiferente a ele nos tornava não inocentes, mas culpados. E tudo isso nos mantinha e nos manteria longe de Deus e dessa maneira impossibilitados de experimentar a vida que fomos de fato criados para viver. Vida plena, na melhor definição da palavra, plena. Uma vida com Deus e uma vida para Deus. Somente Jesus, o Cordeiro sem defeito, poderia salvar a você e a mim. Somente Jesus pôde obedecer Deus no lugar que nós sempre desobedecemos. Somente Jesus pôde satisfazer a justiça que nós sempre burlamos. E assim nos manter em seu rebanho, cercados pelo seu cuidado, guardados pelo seu amor. E é somente esse amor de Jesus que sacia aquele nosso desejo de experimentar o amor de maneira única. Quando você assiste a um bom filme que conta uma história de amor, como o Titanic, e você acha que aquilo faz sentido e comove você, é porque, de alguma forma, você e eu somos convencidos de que fomos criados para provar do amor de maneira única. E a gente só encontra essa satisfação quando a gente se depara com o amor de Jesus. Porque é um amor que não pode ser comparado a nada mais. E é um amor que satisfaz por completo. Lá em Titanic, no filme, a Rose... Passa a vida inteira lembrando com saudade, com uma sensação de vazio de um amor que se importou com ela, um amor que a conheceu como ela realmente era e um amor que a amou ao ponto de perder a vida para salvá-la. Você lembra, ela é uma senhora bem idosa, vivendo a memória, a viva memória, do grande amor que ela conheceu. Mas Jack morreu. E ela nunca mais ouviu. Só era memória. Só era lembrança. Jesus se importou com você. E ele provou que se importava com você vindo ao mundo para ser o seu salvador. Nós cantamos hoje isso aqui. Jesus conheceu você. Ele conheceu cada pensamento, cada sentimento e cada ação sua. E ainda assim, isso é o mais fascinante, ele quis você e ele quis a mim. Nós vivemos num mundo em que as pessoas precisam o tempo todo se proteger projetando uma imagem como elas querem ser vistas pelos outros. Porque a simples possibilidade de que as pessoas vejam a sua alma nua apavora elas. Porque elas pensam, eu não serei aceita, eu não serei aceito. Eu não vou ser mais admirado, estimado, querido, reconhecido. Se as pessoas souberem cada coisa que eu penso, cada coisa que eu desejo, cada coisa que eu faço. Jesus conheceu. Acessou cada pensamento. Discerniu cada desejo. Viu cada ação. E ainda assim, nos quis. Jesus amou você. Amou ao ponto de subir numa cruz em seu lugar. Paulo escrevendo numa de suas cartas diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O justo pelos injustos, justificando os injustos e tornando-os filhos de Deus. Mas nós não lidamos apenas com a lembrança de quem foi Jesus. Jesus. Diferente de Rose, lembrando do seu amor com Jack, nós não lembramos dos feitos maravilhosos de Jesus no passado. Porque aquele que morreu na cruz por nós, ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte e está vivo para sempre, para eternamente ser o nosso maravilhoso e bom pastor. Sabe o que isso significa? Se Cristo está, está vivo... Como bom pastor, eu posso dizer que Jesus se importa com você hoje. Ele te consola no seu sofrimento de agora. Ele te conforta na sua dor, porque a sua dor não é indiferente a ele. Olha que curioso, ele sofre, né? Não sei o que é isso. O autor dos Hebreus disse que nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer de nós, Mais um. Que semelhante a nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser enganado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe, para ser solidário a você e a mim, Ele conforta-nos. Ele nos conforta no tempo da dor. Ele se torna um cais no meio do caos que muitas vezes se transforma a nossa vida em que você tem a sensação que está num mar tempestuoso à deriva, então você encontra o cais, que é Jesus, e ancora a sua vida ali, e se sente estável. Ele jamais deixa de olhar para você com amor, ou defender você com poder. Se Jesus está vivo, eu posso dizer que como bom pastor, ele conhece intimamente você hoje. E ele se revela a você de modo que não seja apenas um poder divino, distante ou estranho, mas um amigo. Ele não quer ser para nós um nome mágico que a gente usa na hora certa? Ou um poder que a gente acessa, que resolve os nossos problemas e nos livra das nossas enrascadas? Ele quer estar ao seu lado, assim como o pastor fica ao lado de suas ovelhas no rebanho. E Ele quer não apenas mostrar que te conhece, mas Ele quer dar a conhecer a si mesmo, a você e a mim, para que nós possamos olhar em sua face e não apenas chamá-lo de Senhor, Rei, Mestre, mas o nosso precioso amigo. Não há ninguém nesse mundo, nem o seu pai ou a sua mãe, por mais que você tenha por eles profunda, necessária e sincera amizade, nem o seu cônjuge, parceiro de uma vida inteira, nem aquela pessoa que você já passou por tantas estações juntos que você diz, aqui está o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Ninguém se compara em qualidade ao amigo fiel, que é Jesus. E ele se dá a conhecer a nós dessa maneira, permitindo que a gente desfrute do incomparável prazer de viver em amizade com ele. E se Jesus está vivo, como bom pastor, Ele ama você profundamente hoje. E eu sei que talvez momentos difíceis façam o coração, façam o coração da gente duvidar do amor de Deus. Eu sei disso. A gente chega num momento em que para e diz: se Ele me ama, se Ele me ama, por que, que Ele permitiu que eu sofresse desse jeito? Se ele me ama depois de eu tanto pedir, dizendo, eu não estou pronto para não ter essa pessoa mais ao meu lado. Por favor, cure ela. Por que, que ele não me atendeu? Se ele me ama, por que, que ele deixou meu coração sangrar por tanto tempo? Se ele me ama, por que, que ele deixou que aquilo acontecesse comigo, lançando a minha alma numa... Numa estação tão ruim Todas as vezes que o seu coração For desafiado a duvidar Do grande amor de Deus Por você Olhe para a cruz Todas as vezes Que uma circunstância Que você não consegue entender O porquê está passando Tentar convencer o seu coração Que é porque Deus não se importa Não se interessa e não te ama Olhe para a cruz o Deus que foi capaz de enviar o seu único e amado Filho para ser insultado pelos pecadores, mas morrer no lugar deles, numa morte dolorosa e vergonhosa. Para que através daquele sacrifício, tornasse pecadores como você e eu, em filhos e filhas dEle. O Deus que fez isso com o filho para nos tornar seus filhos e dizer que tem por nós amor, ao ponto de Paulo escrever que nada nesse mundo, acima dele, além dele, é capaz de nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo. O Deus que fez isso não está brincando com a sua vida nem com a minha. Ele não tem um prazer mórbido de olhar do seu trono de glória os nossos pesares, os nossos dramas e rir das nossas aflições. Você pode não entender um determinado tempo da sua vida. Você pode não entender um determinado momento que você atravessa. Sobretudo nesse tempo. Quando você não entender o que Deus faz, confie em quem Deus é. Olhe para a cruz. Olhe para o Deus de glória que abriu mão do seu próprio filho para fazer de você e de mim filhos e filhas de Deus. E creia que há um propósito amoroso e bom. Eu sei que muitas vezes a gente quer entender as razões, mas quem disse que a gente vai entender tudo, não é? Você acha que Jó algum dia entendeu a razão do sofrimento dele? Algumas pessoas fazem umas contas meio estranhas, triunfalistas, né? Lembra de Jó? Olha lá como Deus honrou Jó. Ele perdeu filhos e Deus deu mais. Ele perdeu terras e Deus deu mais. Ele perdeu gado e Deus deu mais. Aí você pergunta, mas os filhos que foram e Deus deu mais, eles não eram importantes? Eles ficam esquecidos? Essa é uma lógica triunfalista estranha que há no meio evangélico muitas vezes. Eu acho que Jó nunca entendeu a razão do seu sofrimento. Mas ele viu Deus no meio do seu sofrimento. E isso foi suficiente para ele. Porque no final do seu livro ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, agora eu sei que estás aqui. Eu não entendo todos os caminhos que você me leva, mas eu confio em quem você é, você se revelou a mim. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor não é um salvador distante, mas o Senhor é o maravilhoso e bom pastor que se importa conosco o Senhor é o maravilhoso e bom pastor que nos conhece intimamente mas também dá a conhecer a si mesmo a cada um de nós intimamente podemos olhar em tua face chamá-lo de amigo melhor amigo e nós te louvamos porque o Senhor é o maravilhoso e bom pastor que nos amou e nos ama e nós somos movidos pela certeza de que o teu amor por nós nunca deixará de ser uma realidade, não há nada que nós façamos que mude o teu amor não há nada que nos aconteça nessa vida que mude o teu amor nada desestabiliza o teu amor não podemos fazer nada que nos faça que, que faça o Senhor nos amar mais e pode, também não podemos fazer nada que faça com que o Senhor nos ame menos o teu amor é perfeito, obrigado por isso nós te louvamos e pedimos que o teu Espírito Santo opere em nossa vida durante essa semana os efeitos que a palavra, quando ministrada no poder do teu Espírito Santo e operada durante os dias que seguem pelo teu Espírito Santo, produzem no coração e na vida. Nós oramos para a tua glória em nome de Jesus. Amém.